2: Um, dit is een beetje ongemakkelijk, maar we moeten het hebben over Rob de Wijk. Want Arend Jan en ik maken ons een beetje zorgen. Rob, jouw nieuwe boek, De Slag om Europa, deze week verschenen... begint goed over een Europa in crisis, verdeeld en belaagd. Kent het wel. Maar dan sluipt er toch iets raars in het verhaal. Iets dat wel lijkt op optimisme. <lacht> Welkom bij Boeken zijn naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... en de gemoedstoestand van de wijk. Met In de Studio. Arend-Jan en ik zijn natuurlijk gekomen, Rob. En als vertrouwenspersoon is hier journalist en econoom Matthijs Bouwman. Hallo. En dat je er bent, Matthijs. Rob, je schrijft in het begin van je boek na wat klachten over de geluidskwaliteit van dit programma. Ja, dat mag je wel zeggen. Ja. Dat uh, je eigenlijk ook wel verrast was door de conclusies die je trekt. Hoe denk je zelf dat dat zo is gekomen?
3: Nou, als je alles op een rijtje gaat zetten en je kijkt naar wat er in Europa gebeurt en bijvoorbeeld binnen de Europese Unie gebeurt en je ontdoet het van al het gekakeel, al het gedoe alle ruzies, en je kijkt uiteindelijk wat er uitkomt... en je zet al die uitkomsten op een rij... en je kijkt dan vervolgens hoe uh, Xi van, uh, van China, Poetin, van Rusland... maar ook Trump en Boris Johnson eigenlijk niks voor elkaar krijgen in Europa... Dat is, dan leidt dat tot conclusies die je zelf niet verwacht had. Want je bent geneigd om naar al dat gedoe te kijken. Hey, kijk nou eens naar dat gekkenhuis genaamd de Tweede Kamer op dit ogenblik. Uh, als je daarnaar kijkt, dan denk je, dit komt nooit meer goed... en dit is het einde van Nederland. En dat is dus niet zo, want uiteindelijk, weet je... Uh, komt er een nieuwe informateur, en komt er een nieuw kabinet... en hoe dat ook uh, wordt samengesteld, dat kan ik op dit ogenblik ook niet voorspellen. Maar daar, als je daar gewoon naar kijkt, en je gooit even al dat gedoe aan de kant... dan kom je tot heel andere conclusies. Ja. En daar ben, uh, Kijk, het is een democratisch proces... waarbij, laten we zeggen, 27 landen ruzie aan het maken zijn om tot iets te komen. Uiteindelijk... Kom je tot dies? En daar lopen de leiders die ik net noemde, die lopen daar een stuk op.
2: Ja, het F.D. had in een recensie over uh, toegang tot de Europese markt als een wapen in de wereldpolitiek. Matthijs, kan je economie op die manier als wapen door de wereld uh, laten zwieren?
0: Uh, ja, zeker. Ja, niet, niet met het ouderwetse sanctiemechanisme. Dat uh, leg je ook heel goed ja, uit. Dat, dat, dat werkt eigenlijk nooit. Overigens mag ik even zeggen dat ik het een heel leuk boek vond. Oh, en kan niet, op, niet op te slijmen, maar ik heb echt van genoten. Het is heel goed geschreven. Het is verrassend. Ik heb heel veel van geleerd. Iets, weer iets minder naïef geworden, <laughs> ook, want dat verwijt krijgen wij economen natuurlijk altijd. Maar inderdaad, e e economische kracht en niet zozeer, uh, uh, ik zou niet zeggen per se markttoegang... maar toegang tot de Europese consument, <laughs> ja. uh, die natuurlijk gewoon heel rijk is gemiddeld. En ook heel interessant is, want die is bereid om gewoon spullen te kopen uit andere landen. En is niet, uh, op dat gebied nee. helemaal niet zo nationalistisch of, of kleinzielig. Uh, dat, is, uh, dat is niet een, ik zou het niet zeggen een wapen, maar wel een kracht. Dus uh, vanuit daar, en dat is heel interessant hoe je dat uh, neerzet erop: uh, is, uh, ja, dat, dat, is, dat is waarmee wij de boer op kunnen. En wat kunnen terugvragen. En kunnen zeggen: Nou ja, je moet ook naar ons luisteren. Want, uh, en zolang het duurt, hè, want ik ben benieuwd of we in de, in de volgende eeuw nog steeds de meest interessante markt zijn. Maar dat zijn we nu wel. Dus dit is een beetje onze window of opportunity. Die nu, dat, wat, dat we nu hebben, als we daar tenminste... en dat, die naïviteit ben ik kwijt... als we daar dan bruik van durven te maken.
2: Nou, John, we zitten
0: hier elke week met, uh, met Rob.
2: Dan heb je toch
1: ineens een heel ander verhaal. Hè? Je hebt het boek ook voor de, je liggen. En hermoor op de wijk heb ik ja. dat. Ja. Ja, ik, moet je, ik moet je zeggen dat ik het ook een heel aardig uh, boek vind. Maar ik moet ook de, de luisteraar even informeren... dat uh, Rob nu een pistool tegen mijn slaap had. Dus het komt er niet helemaal op. Maar wat ik me wel afvraag is dit. Kijk, de, de these is heel leuk. Hè? Hij zegt eigenlijk van, we gaan misschien wel de Europese eeuw in, hè? de 21ste eeuw. Dat is een these die Bergman ook gedaan heeft en op ja. andere eerder. Tien jaar geleden waren er ook mensen die dat zeiden. En het is ook waar dat, dat wat Rob zegt, dat, de, dat als je kijkt dus naar Brexit, dat is nou niet bepaald een groot succes geworden. En het is zeker zo dat die regelmacht van Europa, daar hebben we het heel vaak hier over gehad, dat dat werkelijk heel invloedrijk is. Maar ik heb wel een paar kanttekeningen. En ik hoop dat Rob de toestand. Nou, nee. <laughs> en het eerste is dat een, uh, Is het voldoende om een regelgemeenschap te zijn. Uh, om ook echt de Europese eeuw te krijgen? In de geschiedenis zijn er niet zoveel voorbeelden van hegemonen die alleen maar regelmacht hadden. Je hebt er ook militaire macht voor nodig. Hè? Rob zegt ook van hij wil ook op, op dat gebied wil die stappen zetten. Uh, verder, het is natuurlijk ook zo. Eigenlijk wordt het pas de Europese eeuw als dus die regelmacht blijft bestaan... die moet worden uitgebouwd, maar de euro moet verduurzaamd worden. Ja, en dus in die schuldenproblematiek moet worden opgelost. En als dat niet gebeurt, en trouwens ook de problemen met Oost-Europa... en met de normen en waarden, al die dingen moeten we dan wel echt oplossen... Want anders gaat het alsnog fout.
3: Ja, maar je hebt ook uh, in belangrijke mate gelijk, uh, Arendt-Jan. Uh, dat vind ik namelijk ook wel. Ik heb ook gezegd, ik geef hem... Die Max Bergman, die heb ik inderdaad uh, geciteerd. Ik geef hem ook voorzichtig gelijk, het zou ja. kunnen.
2: Maar die kijk, over de Europese eeuw uh, sprak. Ja, die ja. zei van
3: de 21e eeuw... zou wel eens een keer de eeuw van Europa kunnen worden. En kijk, een hele belangrijke reden om tot die conclusie te komen... is dat militaire macht verliest een traditionele functie. Eh... Uh, we gaan eigenlijk terug naar de Koude Oorlog... waar het niet gebruiken van militaire macht... het succes van legers bepaalt. Dat is gewoon afschrikking, omdat de belangrijkste spelers... waar het nu om draait, eh, die hebben allemaal kernwapens... en dan is het niet echt handig om met elkaar militair op de vuist te gaan. Je hebt maar twee smaken, zoals je weet, in de internationale betrekkingen... om macht uit te oefenen. Economische macht, en dat is militaire macht. Degene die het handigst met economische macht omgaat en dat doet op dit ogenblik de Europese Unie, die kan dat pleit winnen. En het meest interessante is, de toegang tot de interne markt... waar we het net over hadden, die leidt ertoe dat er regels komen... en die regels krijgen steeds meer een mondiale uitstraling. En hoe groot die macht is, vind ik fantastisch zichtbaar... in bijvoorbeeld die nieuwe wetgeving van de Europese Unie... waarbij Amerikaanse techbedrijven feitelijk gewoon kunnen worden opgesplitst. Dan moet je dus nagaan dat dus de Europese Commissie in staat is... om, laten we zeggen, um, Facebook op te splitsen. En uh, zegt van, als jullie niet doen wat wij zeggen... Uh, je haalt de content, onwelgevallige content... haal je niet uh, van je platform af... of je bevoordeelt uh, alleen je eigen partners uh, op jouw eigen
0: platform... dat pikken we niet, terwijl het niet eens... Europese bedrijven zijn. Dus die macht is gigantisch. Maar die moet je wel durven te gebruiken natuurlijk. Exact. Natuurlijk. En, en, dat is, ja. en, en daar heb je wel wat meer eenheid voor nodig, denk ik. Een soort gevoel dat... Ja. dat die dreigementen ook worden uitgevoerd. Uiteindelijk door de Europese Raad dan. Dus ja. de regeringsleiders. Ik denk dat, dat dat fundament onder de euro... wat jij zegt, is ook echt heel belangrijk. Absoluut. Want dat, ja, Zonder dat verkruimelt het intern. Dan kun je nog zo ja. sterk naar buiten zijn. Zijn we trouwens best op de goede weg. Hè? Er zijn no. best veel stappen gezet. Ik weet niet of schulden nou het allerbelangrijkste is. Ik denk... Vooral ook het verschil in economische ontwikkelingen tussen Noord en Zuid. Dat daar de mm. grootste, grootste gevaar zit voor de euro. Maar daar hebben we nou wel voor Zie in Amerika toekomst. ook. Hè? Ja, precies. Dan, ja. Valt het, dan valt het toch ergens valt uit elkaar. Valt ook niet uit elkaar dat land. Um, en ik, ik, uh, ik denk dat de vergrijzing uh, ja. ons ook wel parten speelt. Ja. Want, ja. Net zoals in China. Ja, ik geloof, ik, ja daarom geloof ik, heb ik ook het twijfel bij China. Want die staan natuurlijk. Ja, die lopen tien jaar uh, ja. achter op ons of zo. Wow. Maar ik, het zou ook voor het eerst zijn dat er een, een land uh, of een gebied. Heel belangrijk wordt in de wereld, terwijl het vergrijst. En terwijl het oh. ja. Ja, eigenlijk het allemaal weinig oude zeurpieten bestaat. Ja, en daar komt het dan wel op neer.
2: Kunnen we even verder ja. naar het punt van die euro kijken? Want Rob, jij yes schrijft daar ook over. De, de macht van de dollar, natuurlijk. Mm -hmm. En hoe volgens mij, ook zo'n uh, ontzettend optimisme, de euro een wereldmunt zou kunnen worden. Uh, Matthijs is de euro al zo goed gestut dat hij uh, verder kan groeien nou ja. naar zo'n belangrijke rol in de
0: wereld? Nou, dat het blijkt steeds van niet. Hè. In, in, in eerste instantie was, uh, heeft, heeft de ECB en zo hebben ook continu gezegd. wij willen geen wereldmunt worden. Hè. Dat was in het begin het continu het praatje, want. Ze waren bang om de Amerikanen tegen de borst te maar stoten. Maar nu wel? Nu, langzamerhand, willen ze het wel. Maar sinds de eurocrisis zie je dat het gebruik van de euro... in de internationale transacties eigenlijk niet meer is gestegen. Eerder is gedaald, ten faveur van de dollar weer. Dus dan moet er wel weer echt iets gebeuren. En ja, Amerika maakt het ons wel makkelijk natuurlijk... met continu sancties via het bankensysteem... wat eigenlijk heel veel landen in de, misschien wel in de armen van de euro drukt. Hm. Maar de euro is nog niet zo heel nee. bruikbaar internationaal. is nog niet de superasset die iedereen wil hebben. Je wil er wel aan uitlenen, dus je wil wel... Euro-obligaties hebben, maar, echt maar de euro gebruiken in het, in, in het handelsverkeer. Maar als,
3: dan zou de euro ook, uh, laten we zeggen, de kern moeten zijn van uh, Europese schulden. Ja. En uh, dan ga je dus een vergelijking kunnen trekken met, uh, met de Verenigde Staten. Precies. En wat er natuurlijk, en daarmee heb ik ook gezegd: van ja, je ziet stap voor stap dat dat verder gaat en dat die macht groter wordt. Wat er vorig jaar is gebeurd tijdens de juli top. Uh, waar de Europese uh, Unie heeft uh, besloten om gezamenlijk schulden aan te gaan. Het is ja. nu nog een piepklein bedraggetje van, uh, laten we zeggen... 750 miljard uh, uh, euro. Maar als dat naar duizenden miljarden gaat...
0: Uh, dan wordt het een hele andere koek. Ja, je zag ook dat iedereen smeekte om eurobonds... Ja, in, in de, op de internationale kapitaalmarkt. Want ja. die dingen die gaan als warme broodjes ja. over de ja. toonbank. Niet omdat iedereen denkt... de Europese Commissie kan wel terugbetalen... met een of andere nee. plastic tax. Maar omdat gewoon... Ja, de, de Duitsers staan erachter... en de, de, de ja. rijkste gebieden van de wereld staan erachter. Dus er is in internationaal ook heel veel behoefte... aan zo'n safe asset
3: die de ja zou kunnen bieden. Ja, en ik denk ja. dat ze dat heel goed weten in Brussel.
0: Ja, maar ja. Nederland is daar natuurlijk altijd tegen geweest. En ja. Al vanaf de oprichting van de euro. En dat staat ook in het verdrag. En het, ja. weet je. Dus langzaam moet Nederland daar natuurlijk ook maar wel...
3: Die, kijk, die gaat natuurlijk ook overstag op een gegeven ogenblik. Uh, ja. Wat ik heel opmerkelijk vond is... Ik weet niet of jullie dat dingen hebben gezien... maar die, uh, dat gezamenlijke peper wat uh, Rutte met Sanchez ja. heeft uh, geschreven. de ja, Spanjaard. Nou ja, ja de, de Spaanse premier... Nou ja, als je dat gewoon bekijkt en je ziet welke maatregelen daarin worden uh, genomen. om van uh, Europa, de Europese Unie, een veel meer autonome speler te maken. ja, dat past precies in mijn boek. Ja. Ik bedoel, het, het, het is gewoon een volgende stap. Maar het stond niet in het VVD-verkiezingsprogramma. Nee, ja, dat is natuurlijk het hele idiote hiervan. <laughs> maar daar staat bedoel, al meer niet in. <laughs> ja, ja, dat is natuurlijk het idiote hiervan. Ja.
1: Ja. ja, maar even dat punt wat je noemde, uh, Matthijs. van die ongelijkheid uh, in, uh, binnen Europa. Hè? Die Mundel, de man van de, zeg maar de, zeg maar de uitvinder van de euro, die er veel over geschreven heeft, over optimale muntige uh, areas. Hè. Die is uh, ons uh, ontvallen. Ja, op of? eerste ja. paasdag. Ja. Op eerste paasdag. 88, dus het was niet een heel ja. gegeven drama. En, en ik herlas dat nog een beetje. En op een gegeven moment maak ik ook de opmerking van... eigenlijk is Amerika zelf een nog slechter optimaal currency... Er, ja, dan de Europese ja. Unie. Ja. Interessant, hè? Dat betekent dus dat Amerika is zeer ongelijk... heeft toch een gemeenschappelijke munt. Nou, natuurlijk, Europa is ook heel ongelijk. En je kan best ook heel pessimistisch zijn... over dat Zuid-Italië ooit tot bloei komt. Hè? Maar dan nog is het zo dat schuldendeling mogelijk zou zijn om het toch stabiel te houden. En dan nog is het zo, zoals Matthijs zegt, dat er ongelooflijk veel... Liquiditeit in de Europese kapitaalmarkt zit. Hè? Mensen willen gewoon dat... En het is grappig, als we daar nu toch naartoe zouden gaan... dan is dat dus volkomen in strijd met wat onze Nederlandse uh, elite wilde. Maar, ja, 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 ja. maar, nee, ja, uiteindelijk
3: maar Jan, als je gewoon kijkt wat er vorig jaar is gebeurd... Ja. hebben we toch gewoon eigenlijk alles verloren wat er maar te verliezen valt. Ja. Uh, in opmaat naar die top van jullie die ik ook uh, historisch noem in, ja. uh, in, het, in het boek. En dat is hij volgens mij ook. Ja. Hoewel ik niet zo van dat woord uh, hou, maar... Uh, we, we waren tegen gezamenlijke schulden. We waren tegen giften aan de zuidelijke landen. We waren tegen gezamenlijke belastingen. Dat komt er allemaal wel. En daarmee ben je dus wel ja, eigenlijk een, een grens overgestoken... Uh, die je in een heel nieuw gebied uh, brengt. En dat hebben we natuurlijk ook gedaan... na de financiële crisis van tien jaar geleden. Ja. Toen zijn we ook uh, een, een nieuw gebied ingegaan... Met, met de bescherming van banken
0: en gaan zo maar door. Ja, het jammer is dat we dat dan doen dus zonder het echt zo te noemen... Ja. En dat betekent dat het altijd weer een soort, ja, een soort schimmige schaduw-eurobond wordt. En, en het noodfonds is eigenlijk een ministerie van Financiën... maar we noemen het niet zo. En dus dat, dat is het jammer. Dus de, ergens erodeert er ook iets van de kwaliteit van, ja, van de instituties op die manier. Nou ja, het gebeurt wel. Ja. Alleen, eh, dat, maar dan moet dat het is maar natuurlijk maar met
3: die politici eh, die, die dat niet durven te zeggen. Maar als je dus echt kijkt wat er aan de hand is... Het is het tamelijk revolutionair. Ja. Alleen men wil het op die manier niet verkopen.
1: BNR Boekenstein in de wijk.
2: Op zoek naar de Nieuwe wereldorde. dit is in uit Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekestijn en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en econoom Matthijs Bouwman... begeleidt vandaag ons gesprek met Rob. Want Rob voorziet een glanzende toekomst voor Europa... die kennelijk gaat beginnen na de trage vaccinatie... het populisme, uitholling van de rechtsstaat... verlaten door Amerika en uit elkaar gespeeld door de Russen... opgekocht door China, de eurocrisis, de vluchtelingencrisis, Brexit... en als iemand, commissievoorzitter von der Leyen, een stoel aanbiedt. Rob, is het niet een beetje laat? China zit hier al.
3: Ja, en dat komt in in
2: belangrijke mate ook door Trump. Natuurlijk,
3: die heeft de deuren opengezet uh, uh, voor China. En uh, dat hebben trouwens de Europese leiders zelf ook gedaan. Tien jaar geleden, uh, beschrijf ik in het boek over uh, wat er gebeurd is met Griekenland. Uh, toen is er gezegd van ja, we willen die Grieken wel helpen... maar ze zullen dan ook moet, moeten gaan privatiseren. Mm -hmm. En daar, in dat gat zijn toen de Chinezen gesprongen. Ja, ja. En ik heb het een aantal leiders uh, gevraagd, uh, Balken en de uh, van is dat ooit een keer te smaken gekomen? Uh, hebben jullie nou ooit eens een keer erover nagedacht... Van of je daarmee ook de deur voor China open zette? Want die wist toen grip te krijgen op, uh, op de haven van Piraeus... en kon dus uh, eigenlijk uh, de routes uh, inrichten in de richting van, uh, van Hongarije. Nee, zei ze, nee, we waren ja. eigenlijk alleen maar boos over Griekenland. Ja, ja. Dus uh, daar is ook nooit over nagedacht.
0: Is het dan zo erg dat ze een haven hebben in uh,
3: Nee, dat is helemaal niet erg. Piraeus.
0: Nee, dat is helemaal niet erg. Kunnen ze onze spulletjes naar ons toe brengen?
3: Ja, nee, dat is helemaal niet erg. Alleen het probleem is dat uh, het is natuurlijk een staatskapitalistisch land is. Ja. De economie is politiek. Het, men probeert dat natuurlijk ook te vertalen in politieke invloed. En dat, dat lukt. Ik bedoel, kijk naar nou wat er gebeurt op dit ogenblik in Servië. Ja. Uh, uh, dat land dat neigt enorm naar, uh, uh, naar China toe. Maar ook Hongarije eh, is een prachtig voorbeeld eh, van, een, van een land... dat ook op opportunistische redenen eh, naar China aan het kijken is... en zegt van nou, ik heb toch een alternatief
0: voor Brussel. Ja, maar er is ook wat teleurstelling in Oost-Europa. Ja, dat mag je wel zeggen, want ik heb op
3: een rij gezet wat er eh, echt gelukt is. Nou, dat is niet zoveel. Nee. En ook het, de hoeveelheid importen vanuit China en Europa heen, nou, dat is een paar procent. Ja. Het wordt echt enorm overdreven. Ik was daar ook wel verbaasd over... Uh, natuurlijk is die politieke invloed aanzienlijk. Maar, voor, maar het wordt vooral gebruikt door opportunistische politici... om meer bewegingsvrijheid te krijgen rond uh, ten opzichte van Brussel. Maar voor de rest uh, ja,
0: gebeurt er veel meer het, dan ja, je ja, denkt. Ja, het is een beetje zoals supermarkten. Als die helemaal alleen maar aanmerken hebben, dan willen ze graag ja. ook nog een B-merk. Want dan kunnen ze minstens het a een beetje onder druk zetten. Ja. En zo heeft Hongarije wil gewoon een, 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 iets buiten Brussel. Ja. Zodat ze altijd kunnen zeggen van nou, dan gaan Italianen we naar hem toe. ook. Ja.
3: Ieder, daarom zijn ze ja, het horen van Belgen Rood initiatief. Nou, tot nu toe is dat niks geworden. Nee.
1: Uh, maar, maar Rob, een ja. vraag. Van, jouw these is eigenlijk die regelgemeenschap. Hè? Dat, en dat, ja. dat, is ook, dat vind ik ook heel interessant van het boek. En dat is ook waar. Dat is een heel belangrijk. Nou, als het om die regelgemeenschap gaat... Eh, en, en een gemeenschappelijke markt... dan is het prima als de Chinezen hier ook producten voorkomen. Als ze zich maar aan onze standaarden ja, houden. Klopt. Hè? Ja. Maar, nou, maar nou, een vraag waar ik aan zat dat te denken gisteravond... toen ik het nog eens een beetje zat te lezen... Van, Oké, okay, het gaat dus om een regelgemeenschap en een gemeenschappelijke markt. De Chinezen hebben zelf 1,4 miljard consumenten. Ze hebben een geweldige gemeenschappelijke markt. Ze zijn ook <lacht> bezig om dat groter te maken. Ja. Nou, op basis van het getal zou je kunnen voorspellen dat zij natuurlijk ook heel goed begrijpen dat zij standaarden moeten gaan zetten. ook. En als dan ook nog eens even Schoenpeter om de hoek komt kijken, creatieve structuur. en ze hebben een aantal technologische doorbraken die wij gewoon niet hebben. God. G5, G6 ja. verhaal. Nou, dan wordt China de belangrijkste man.
3: Ja, maar dat, dat, die kans is er ook. En daarom eindig ik het boek ook met een aantal ideeën... wat je dan wel zou moeten doen. Je moet keihard inzetten Europees breed op innovatie. Je moet een Europees ja. uh, industriebeleid gaan voeren. Of je, of je het wil of niet. Je moet, naar en ik bedoel dat dat ooit nog eens keer uit mijn mond zou komen naar een zekere vorm van protectionisme gaan. Het is toch te gek voor woorden... dat je dus de deur ook volledig openzet voor, voor wij en de ZTE... die ons vijf laat een 6G-netwerk zouden mogen aanleggen... terwijl je de belangrijkste spelers in de wereld ook hier hebt zitten... ook jij en Ericsson. Ja. Dat, dat is vreemd. vreemd. Ja, ben je ook ik, voor ik,
2: protectionisme? Nee,
0: nee, nee, zeker niet. Dat, dat, dat mag de volgende generatie uitspreken. Dat ga ik niet meer uit mijn bek krijgen. <laughs> nou ja, ik, ik had uh, ook gedacht dat ik, me dat ook zo lukt. Het ding is, heet, zijn, heet ook al gauw protectionisme... omdat je iets aan de grens doet. Hè, en, ja. en economen zijn helemaal niet voor dat grenzen altijd worden opgeheven. Zeker niet als het gaat om standaarden... ook niet als het gaat om nieuwe industrieën opbouwen. Dus bijvoorbeeld als wij iets willen doen in de batterijsector... Nou, dan lopen we mijlenver achter op Amerika en China. Nou, dan mag je best zeggen van nou, dan gaan wij... Hè, ook een beetje zelf... een staatsgeleide economie. Nee, je mag dan best als infant-industry-argument... is dat oh. mag je best zeggen, we gaan, het, we gaan ze even helpen aan die schaalvoordelen... voordat ja. ze mee kunnen doen. Um, hetzelfde geldt voor innovatiebeleid... Uh, je kunt natuurlijk heel goed start-ups helpen. Je kunt uh, technologie helpen. Je kunt de overdracht van universiteiten naar bedrijven helpen. Het tweede is in Nederland, als we het hebben over industriebeleid... dan proberen we altijd Siemens te redden. Of uh, de, de staalbedrijven in, uh, in, uh, in Frankrijk. Dus dat, dat, is, daarom, dat heb ik erop tegen. Als we het Europa protectionisme doet, dan beschermen we altijd de oude bedrijven. Ja, dat klopt. En je moet de niet bestaande bedrijven exact.
1: beschermen. En mm. dat doe je dus niet, eigenlijk niet door traditioneel protectionisme. En plus dat Europa 60% van het fonds nog steeds aan boeren geeft. Ja. Ja. En eerlijk gezegd, politiek als je daarin verdiept, dat gaat ook niet snel veranderen. En eigenlijk is dat dus toch wel heel erg. Dankzij ja, Nederland. Hè,
0: want ja. Nederland heeft natuurlijk in de laatste onderhandeling, toen, toen Rutte zijn Chopin met biografie. Weglegde, ja. heeft Nederland gezegd van oké, okay, het mag alleen maar, dat noodfonds... als we bezuinigen. En dat die bezuiniging is op klimaatbeleid en dat op innovatie gegaan. Ja. Nou ja, uh, dat, dat, ongelooflijk dat wij daarmee hebben ingestemd. Overigens, die bedragen in Europa zijn zo gering... De, de, de begroting van Europa is zo klein ten opzichte van de staatsbegrotingen. Die mag best wel aan de boeren geven. En dan heb je nog genoeg geld over in Europa om ook dat andere nog te doen. Ja. Dus het is niet of of per se.
3: Nou ja, zo'n Green Deal zou ook wel een mogelijkheid bieden... om, uh, ja. om een transitie uh, in, uh, in te zetten. Nee, maar ik bedoel, Aart-Jan, je hebt gelijk. Dat is, dat is inderdaad een reëel... Uh, gevaar dat dat gaat gebeuren, dat op die manier China toch wint. En uh, ik heb ook nog een keer hier in dit boek gezegd... van kijk, degene die de vierde industriële revolutie wint... dat is nu de datarevolutie met Internet of Things... Uh, vijf, later 6G-robotisering, ja, die bepaalt de wereldorde. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat, uh, dat Europa daarmee totaal insignificant wordt. Uh, want er begint nu ook een... Uh, een idee te ontstaan dat je dit alleen maar kan keren... als je transatlantisch echt gaat samenwerken met de Amerikanen... en ook nog eens een keer met gelijkgestemde landen in, in de Indo-Pacific, in Azië. En als je, dat gaat doet, als je dat gaat doen... en dat betekent dus ook dat we onze weerzin... moeten verlaten voor handelsakkoorden. Want daarmee kan je de boel aan elkaar koppelen. Dat is
1: zo erg het Nederlandse ja. parlement. Ik hoop dat jullie luisteren weer. Want dit is gewoon met, met Canada. Dat je, dat je geen vlak vlak bloemen. Ja. Ja, dat is wel ah, ja, gewoon. Ja, ja, dat
0: gelukkig valt het woord gloorkip
1: in je boek één keer. Ja. Want
0: dat moet genoemd worden. <laughs> je ziet het trouwens nu bij de Britten ook weer... dat dezelfde argumenten weer gebruikt worden. Maar dat wij, dat wij het handelsakkoord met de Amerikanen zo makkelijk... Zo blij waren eigenlijk dat Trump kwam en daar een streep door zette. Is idioot. Dat is idioot. En idioot. hetzelfde geldt wat Trump ja. deed natuurlijk ja. met de, de Pacific-landen. Uh, uh, maar inderdaad, maar aansluiting nou, weet je, bij de weet VS. Matthijs, ja. Maar daar
3: komt gewoon wel een keerpunt. Ik bedoel, ja. iedereen uh, die. Bedoel, dit is nou ook ja. niet zo geniaal wat ik allemaal op heb geschreven. Ik bedoel, dat uiteindelijk ziet iedereen dat ja. wel, denk ik. Uh, en dan gaat het ook een, uh, een politiek momentum krijgen. Dus de, dat, hier, de, de wal keert het schip hier. Maar
0: nog, nog één ding dan. Ja. En je kunt ook zeggen, want uiteindelijk hebben we natuurlijk. Heel veel gehad aan de opkomst van China. Dat is gewoon twintig ja. jaar lang welvaartsgroei... dankzij goedkope spullen uit China. En we, daardoor hoeven wij niet onze economie meer zo te vervuilen. Nee. Kunnen we onze lonen omhoog? Nou, allemaal best wel veel uh, voordelen... Dat moeten we ook behouden. Tuurlijk. Dus het... oh ja, Maar je moet ook gewoon lekker blijven samenwerken ja. met China. Wat je alleen
3: niet wil, is dat je soort geweest wordt... en politiek onder de kroep ja. komt van, van Beijing. Dat is gewoon wat je niet wil. Ja. En dat Geen... is het
1: leuke van Rob's boek, hè? dit passage over Australië. Dat leek me ja. goed voor Thierry Bourdel om het ook nog eens te bekijken. Hè? Australië heeft een dus grote probleem met China. Ja. schrijf je heel mooi. Ja, Australië heeft eigenlijk een grotere samenwerking nodig om China van zich af te houden. Ja, die hebben ze niet. En dat zouden wij kunnen aanbieden. Nou ja, er is een Trans-Pacific Partnership...
3: No. Uh, dat uh, door Trump uh, terzijde is geschoven, wat ongelooflijk stom is. Ja. Is wel doorgegaan, maar dan zonder Amerika. Ja, zonder Amerika. Ja, ja. Dus er wordt nu nagedacht uh, uh, of Biden, Biden zich daar niet
0: bij aan wil sluiten. Laat hij doen, denk ik. Kan de EU daarbij? Dat klopt niet helemaal met Pacific, maar het nou, we zou hebben nog het wel kunnen. Maar
3: ik, ik beschrijf ook in dat, uh, dat boek uh, een, een escapade in, uh, in uh, Indonesië. Ik was bij een bijeenkomst waar onder andere ook met uh, Australië werd gesproken over dit soort samenwerkingen. Maar. Ik, ik kreeg het gevoel van uh, dat die Aziaten zeiden van... Uh, ja leuk dat je er bent, maar wat kom je hier in godsnaam doen. Ja. Oude kolonisatoren. Ja. Ja, dat is uh, dus uh, dat ja. was, er is ook wel veel ressentiment in dat deel van, uh, van de wereld... ten opzichte van Europa. Maar uiteindelijk, weet je, in de internationale betrekkingen... gaat het om macht, gaat het om het, uh, het opbouwen van machtsblokken... voor te zorgen dat een land dat dominant dreigt te worden... Uh, niet zijn vleugels kan uitslaan. Nou, dat gaat hier gewoon over. En gebeuren. Japan
0: daarin? Want nou Japan ja, uh, was vroeger de machtsfactor
3: daar? Ja, exact, maar nu niet meer. Nee. Het, het is een van de machtsfactoren. En dus zul je zien dat een aantal landen. die gaan nu gewoon met elkaar uh, samenwerken. en die vormen een blok tegen, uh, tegen China. De grote vraag is wat India gaat doen. Ja. Maar je kunt het gewoon wel uittekenen hoor, wat er gaat gebeuren.
2: Geruststellend vind ik dat waar Matthijs hier wijst op de voordelen van handel... hoe dat ook gewoon voor Probeer ieder kan, basis, kan helpen. Ja. Dat roepen toch framed in termen van macht. En dan komen we toch weer een beetje terug bij het oude herkenbare verhaal. Strijd om de macht. Het
3: gaat om, om, om macht in de internationale betrekkingen, toch? Eigenlijk goed. Ja. Dat gaat erom.
2: Dan kunnen we daarmee afronden, althans op de radio. In de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of wijk.nl. Uh, Sam Zarian vraagt: De EU is afhankelijk van essentiële handelsstromen uit dezelfde landen die ze wenst te beteugelen. Zou de EU er daarom goed aan doen om de strategische autonomie te versterken alvorens de bal te kaatsen? Het antwoord is ja.
3: Maar de vraag is: <lacht> Wat ik weet is wat dat? Wat jij? Strategische autonomie is dus dat je, dat je feitelijk een aantal dingen in Europa zelf gaat doen. Maar volgens mij, we staan nu echt aan het begin van een debat over strategische autonomie. Ik juich dat op zich toe. Uh, die discussie is in een stroomverzending gekregen door corona. Maar dingen zelf maken bedoel je? Ja, ja. dus dan uh, beginnen mensen direct te roepen op mondkapje. Ja. Nou ja, als je dat dan niet kan, weet je, dan... Maar dat zit al Ja, uh, ja nee, 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 maar je moet bepaalde industrieën gewoon wel hebben in, in Europa. En dat is minder moeilijk dan je denkt. Omdat op dit ogenblik er gewoon ook industrieën worden uitgeplaatst uit China naar andere delen maar
2: van de wereld. hoe moet dat dan met, met energieproductie? China veel, gewoon te duur voor Rusland in je boek? En als we afhankelijk blijven van nou ja, Rusland ja, voor energie? energie, energie ja. transitie,
3: een energietransitie zou inderdaad daartoe kunnen bijdragen. om meer afhankelijk te worden van dat soort uh, landen. Maar dat is wel lastig hoor. Maar, maar het idee van strategische autonomie is op zich wel oké, okay, alleen ja, mensen realiseren zich niet... dat je toch
0: afhankelijk bent van grondstoffen... die weer van buiten de Unie ja. uh, moeten komen, want wij hebben niks. autonomie dan schrik ik weer een beetje ja. zeg maar, als, als rechte econoom <laughs> Ik, ik denk dat we moeten leren van die problemen met corona... en, en, en uh, ja, ook de afhankelijkheid van China... dat je, dat je juist mondialer moet denken. Dat je ja, gewoon, dat vind uh, ik ook. In, 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 van Portugal tot Marokko tot Latijns-Amerika... ook je toeleveranties moet doen. Absoluut. Ook al zijn die per ongeluk dan tijdelijk een beetje duurder. En ja. Het wordt vooral de truc om... want daar wordt het iets duurder van. Dus dan de concurrent die alleen maar naar China gaat voor stijltjes... en die bij de, de blokker legt, die wint dan. Dus er moet iets komen om Dat te helpen voor mijn ogen verzekeringen. Ja, ja, maar helemaal zelf doen. Ja, kijk, als, als ze in Noord-Italië alles zelf hadden gedaan, dan waren ze dood gegaan van de honger. Klopt. Toen corona kwam, dus je moet je moet worden robuust door die, die productieketen diverser te maken. Ik mee eens, ook wel ja. korter hoor, magie ja. en met meer buffers. Ja, en maar spullen worden wel duurder.
1: Ja. Dat, dat is de prijs. Voor ja, een. maar strategische autonomie is niet voldoende. Hè? Ja. bijvoorbeeld, we hebben nu die troepen aan de Oekraïnse grenzen. Het zou echt ongelooflijk interessant zijn als bijvoorbeeld Duitsland nu bereid zijn om. Nord Stream 2 weer even op te schorten. Dan gebeurt er dus echt wat. Hè? Ja. En dan kijken of... Uh, want hij is, is al een testen, Putin. Ja. En Dat is het ah.
0: grote, maar dat gaat dus veel verder dan dat. Een boek over Duitsland zou ik heel leuk vinden trouwens. erop. Want die, volgens mij spelen die het spelletje veel minder... Uh, aardig dan ze, als ze vroeger deden. Is is nog, uh, en ja, heel veel dingen gebeuren toch gewoon omdat het goed is voor Duitsland. de Duitse oh, oh, auto-industrie, uh, uh, ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee, ja. maar
3: ja. zij lopen natuurlijk keihard aan tegen het besluit... dat ze destijds hebben genomen om alle kerncentrales uit ja. te avanceren. Ja, dat ja, is cool. een, in die zin een, gewoon strategisch gezien een non-besluit ja. geweest. Ja. Kan me wel voorstellen. Uh, maar daarmee zit je dus nu met ja. het probleem met Stream 2... en een of, grotere gasafhankelijkheid van... Uh, van Rusland, dat vergroot wordt door het probleem wat we in Groningen hebben.
0: Nog even over die vraag. Want hij vraagt natuurlijk van. Uh... Die afhankelijkheid in handelstromen bedoelt hij. Ja, die, die werkt natuurlijk altijd twee kanten op. Hè? Want als je een fabriek bouwt om voor Europa te gaan uh, produceren... Dan, dan is het ook heel onvoordelig als je geen spullen meer verkoopt aan Europa. Ja, ja, dus ja. dat is het mooie, vind ik, van handel. Dat, dat is aan, aan twee zijden...
3: Uh... Exact, maar dat wordt vaak vergeten. Ja. Die, dat zie je dus nu ook uh, in de landbouwsector. Hè? Dan wordt dat ook vergeten van, uh, nee, we willen geen akkoord met Mercosur, dus met uh, Zuid-Amerika... want dan komen er goedkope producten ons land in. Ja, maar je hebt ook... Uh, producten nodig uit die landen. Ja. Uh, ik noem maar wat, soja bijvoorbeeld ja. is essentieel hier voor veevoeder. Ja. Die, ja, dan heb je daar dus ook een probleem mee. Dus er wordt, er wordt ook wel heel beperkt gedacht hoor, over dit soort uh, dingen. En ook heel simpel gedacht: van als we het maar afsluiten, dan gebeurt het niet. Ja, en dat is natuurlijk niet zo.
1: Interdependentie vereist
2: samenwerking. Ja. Jonathan Provoost vraagt over de, de macht van toegang tot de Europese markt. Hoe zit dat met de digitale economie? Toegang voor aanbieders van digitale diensten is veel minder makkelijk te reguleren. Maar heeft op sommige vlakken meer politieke impact dan de maakindustrie? De Digital Markets Act en Services Act gaan maar tot op zekere hoogte EU-techwaarden kunnen eisen. Mm -hmm. Kunnen we de digitale economie net zo goed als een wapen inzetten? De
0: Great European Firewall gaan we dan bouwen. O ja, dat lijkt me Dat is wel een probleem,
1: ja. denk ik. Ja. ik, ik Zeker. Laten
0: uh... we beginnen ja, met is, de digitale een...
1: belasting. Ja? Dat ja. lijkt me het eerste wat je kan doen. Mm. Er wordt ontzettend veel geld verdiend door de grote vijf. Ja, die moet
3: je dan wel inderdaad uh, uh, door Brussel laten opleggen. We mm. hebben ja, 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 ziet... natuurlijk
0: met onze privacywetgeving best al... Hè? Ja. De regels hebben we al best...
3: Ja, we Weet, wij bepalen
0: de praktische ja, wetgeving en, in de ja, wereld. En ten tweede, die, waar jij het over had... die mededingingswetgeving... Uh, of, of, of bedrijven te groot moeten zijn. Vroeger deed Amerika dat. Ja, ja, en nu, de dat. Nu, nu is Europa daar. Dat blijkt uit onderzoek. Ja. Wij, wij regelen, wel te slecht nog... maar wij regelen dat bedrijven niet te groot worden. Maar ik denk, dit gaat veel meer over... dat je via internet natuurlijk allemaal dingen kunt doen... die niet langs een loket gaan... En dat is, een, dat is het probleem van internet zeker. Ja. En de Chinezen lossen dat op een hele brute manier op. En dat gaan wij niet zo oplossen. Dus maar, ik denk maar, dat, 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 dat dat blijft een probleem. Dat,
3: maar daar gaan we wel wat tegen doen. Daar ben ik ook ja. van overtuigd. Ja, ja ook standaarden Veel stringenter controleren. Dus dat uh, via Alibaba niet alles, en, uh, ja. uh, alles maar kan gaan importeren. Maar, maar dat moet is ook zo. Keihard... Maar dat mag
0: ook helemaal niet. Dat het is
3: belachelijk. Ja, dan moet je het controleren.
0: Hè? Ja, maar die, die, dan koop je een stekkertje via Alibaba. En dan ontploft je stopcontact. Ik weet niet of dat zo is. Hè, maar dat kan je mm -hmm. je voorstellen. Omdat er geen ce op staat? Of dat ja, staat
3: wel op de. Het mag voorbeeld niet. Het staat
0: China-export geloof ja. en, en het gebeurt. En het is een soort, soort, ja, soort uh, shop beleid of zo, wat daar gevoerd wordt door heel Europa. Het
3: gaat echt veranderen. Ja. Daar ben ik van overtuigd dat je dus ook veel stringenter die regels gaat opleggen. Wat dat betreft natuurlijk ook gewoon heel interessant wat er gebeurd is met het investeringspact... dat eind vorig ja. jaar is uh, gesloten tussen de Europese Unie en China. En daar wordt uh, China gewoon gedwongen... om zich aan de Europese regels te houden, niet andersom. Uh, dus je, uh, na, na, dat heeft wel, denk ik, hele grote consequenties... ook voor dit soort import op termijn.
0: Ja, dat is eigenlijk een heel goed pact, hè? maar dat gaat natuurlijk... in Europa ook weer voor allerlei... Onderbuikproblemen zorgen, toch?
3: Uh, ja, omdat het in de media ook uh, verkocht is. Ja. Niet, dat ligt niet aan de media, maar de wijze waarop ook de politiek dat verkocht heeft als een handelspact. En dat ja. is het niet. Nee. Het is absoluut geen nee. handelspact. Het is een opmaat voor een ja. handelspact. En Europa moet uh, uh, eigenlijk de heer op blote knieën danken dat dat pact er is uh, gekomen. Omdat je daarmee dwingt, uh, daarmee China dwingt om zich aan de regels te houden. Maar we, we moeten ook samen
1: met Amerikanen optrekken.
2: Ja, ja, ja zeker. Chris Poppen vraagt nog of de Carbon Border Adjustment Mechanism... ook nog een machtsmiddel uh, is voor Europa. Kan, kan Europa via die macht van de interne markt... ook wereldwijd nou ja,
0: klimaatbeleid afdwingen? Ja, dit is, het is noodzakelijk, uh, denk ik. Daar ben ik de afgelopen jaren van overtuigd geraakt. Als wij streng milieubeleid willen voeren of klimaatbeleid willen voeren... prijzen we een beetje onze industrie uit de markt. En dat betekent nou, dan niet dat we moeten subsidiëren... als we de wereldmarkt op willen, wat Shell, geloof ik, tegenwoordig wil. Maar wel dat we moeten... Uh, belasten als er spullen komen ja. uh, die, die uit landen komen... Die, die geen klimaatbeleid voeren. Amerika willen dat eigenlijk ook wel Biden had doen. dat in zijn plannen staan. Biden dat maar Biden, ja, zijn kabinet stribbelt nu volgens mij heel erg tegen juist. Ja. De, ja. Maar daar, dat, dat, wordt, dat leek mij het groot succes van Europese-Amerikaanse samenwerking als eerste. Maar ik heb het blijkbaar die, gaan dat samen doen met Amerika. We beginnen met, uh, met die, met die uh, grensbelasting. Ja. En uh, de economen zijn er ook helemaal niet op tegen. Het is helemaal niet tegen het grote verbod op... Op protectionisme, want het valt gewoon goed uit te leggen. Ja. Het maakt het, het zorgt voor een soort van leving playing field. Je moet alleen voorkomen dat opportunisten het weer gaan gebruiken om andere doelen na te streven. En stiekem de, de Europese staalindustrie in de benen te houden. Of zoiets. En we hebben ook een minimum corporate tax nodig. Wat, wat nou, mevrouw Jelle Jellen wil. Ja, ja dat is wel heel bijzonder. Financial Times, die, die, die hoorde ik vanochtend in de podcast. Die zeiden, de Nederlanders zijn daar onder andere op tegen. De Ieren en de Nederlanders. Hmm. Ik denk dat de Nederlanders daar niet echt op oh, tegen nee. zijn. Uh, Veilbrief zeker niet. Hè? Maar
3: je moet het verhaars. ook gewoon Europees ja. doen, uh, Arendt-Jan. Ja. Want uh, je ziet nu wat er gebeurt. Hè? Dus uh, een land als Spanje, maar ook VK... hebben een digitax ingesteld ja. voor die Amerikaanse techbedrijven. Wat Italia. gebeurt er? Biden doet precies hetzelfde als uh, Trump. Die zegt van ja, maar dat pik ik niet. Dus uh, Spaanse schoenen komen er niet meer in. Ja. In Amerika. He, die zijn, zijn feitelijk gewoon sancties. Als Brussel dat zou opleggen... dat is een heel ander verhaal. Dan kan uh, dan Biden een ja. ho hoog of laag springen. Maar
0: dan, komt het. dan hebben sancties ja, gewoon die, geen idee. Ja, die digitax was natuurlijk een soort Frans idee... wat meteen ja. in, in het hoekje bij ons, bij Nederlanders in het hoekje zat... van, oh shit, heb je die Fransen weer... die willen weer het hele bedrijfsleven belasten. Dat is een goed idee, hoor. Maar het was eigenlijk een goed idee. Maar ze hebben het niet helemaal goed gebracht.
3: Maar dat zou nee, maar Europa Trump ook die zei van, zullen we ja. dat maar even niet doen, jongens? Ja. Zei hij tegen Macron. En toen zei Macron, oh sorry, ja. nee, dan krijg ik ja. sancties dus doe het maar even niet. Ja. En
1: Spanje heeft het nu wel gedaan. Maar Nederland was altijd tegen. Het ja. kabinet is nu aan het draaien, maar ik moet nog zien hoe het allemaal komt. Ja, maar als er een mondiale of geval, uh, transatlantische belasting
0: komt... waarbij je een deel van de winstbelasting mag heffen op basis van de sales in een, in een land... want dat is volgens mij wat jij ja. voorstelt. Simple as that. Hè? Dan ja. krijg je gewoon allemaal een portie van de winstbelasting... omdat er in jouw land een bepaalde hoeveelheid omzet is bereikt. Nou, Dan kan Starbucks meteen in alle landen belasting gaan betalen... want ja, dat is duidelijk waar de koffie wordt verkocht ja. en de winst die, 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 ja. die de moeder maakt... Ik vond het eigenlijk een heel... heel ja, dat gaat gewoon voorspel. gebeuren. Hoor.
3: Dat, dat is bijna onvermijdelijk dat dit gaat gebeuren. Er zijn iedere keer stapjes een bepaalde ja. richting op?
2: Bart vraagt... Is de EU op lange termijn in staat om het machtige wapen... van toegang tot de interne markt ook te behouden? Of maakt China een nieuwe, misschien wel grotere opkomende markt... langs de Belt and Road en in de andere landen... waar ze grote investeringen
1: doen? Ja, dat kan dus. Hè. Dat, 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 dat noemde ik. Dat, dat kan.
3: Ja, maar realiseer... Dat, dat is absoluut waar, Jan uh, Maar realiseer dat... Uh, 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 er enorm wordt teruggeduwd op dit ogenblik. En uh, China is ook zijn hand aan het overspelen. En met wat ze aan het doen zijn door gebruik te maken... van die vermeende zwakte van het Westen en die coronacrisis... en daardoor maar grip te krijgen op de Zuid-Chinese zee... De, de Oeigoeren verder te onderdrukken. Nou, een hele serie van dat soort dingen, koopjesjacht bon, in Europa... Bon, bon, bon. Uh, dat is echt een, een, een groot probleem aan het worden. Waardoor uh, ook in Europa nu een idee is ontstaan... van ja, maar die Chinezen, die moeten we niet. En dat ja. hebben de Chinezen zelf ook uh, gezien. Want uh, op een gegeven moment is er een geheim stuk uitgelekt... Uh, van de, de communistische partij. Dat heb ik volgens mij ook beschreven in het uh, boek... waarin er wordt gezegd van als we zo doorgaan... Uh, dan kan daardoor wel eens een keer de bodem onder het hele belt... en rood initiatief wegvallen, de nieuwe zijderoutes. Nou, dat gebeurt ook. En je ziet dus een enorme... Pushback op dit ogenblik ja. uh, ontstaan tegen alles wat, uh, wat Chinees is. Dus ze hebben zichzelf ook geen dienst bewezen. met dit uh, beleid. En vooral in combinatie met al die, die, die propaganda. en fake news die vanuit Beijing, uh, Beijing komt. geldt ook voor Rusland trouwens. Precies hetzelfde. Gewoon, ze krijgen niks voor elkaar. Ook omdat de bevolking zegt: van ja, maar dit willen we niet.
1: Maar Rob, dit is heel erg waar. Ik heb dat ook zitten lezen. maar dat betekent het voor China natuurlijk heel ernstig. Dat hele Obor-verhaal was natuurlijk fantastisch. We, ja. we waren ook allemaal bang voor. Stel je voor dat dit echt. Want belt, belt, belt One Road. road, road. road ja, oké, okay, ja. nee, oké. Okay, we je hebben de
3: ODA afgehaald. Al afgehaald. Al voor, ja. en dan en
1: dan belt and Road. Dat vonden we allemaal fantastisch. Uh, en nu lekt dat rapport uit dat er toch grote problemen zijn. Dat betekent natuurlijk wel dat China dan veel uh, zenuwachtiger wordt en agressiever. Hein? Want er moeten natuurlijk wel successen komen.
3: Ja, maar er is één probleem voor China. Zouden we niet van bondgenootschappen?
1: Ja, nou is het niet van bondgenootschappen.
3: Dat is echt een punt. Willen die Chinezen echt wat doen, dan moeten ze zien een blok te vormen. Dat, en dat doen ze niet. Nou is China zo groot dat het blok op zich is. Maar dat, dat doen ze niet. Daar zit echt een probleem in. Nee, ze hebben wel een probleem, hoor, die Chinezen op dit ogenblik.
2: Bas van der Laan uh, zegt... Zonnepanelen, satellietinternet en digitale munten... drie technologieën die geen goed functionerende overheid vereisen. Nieuwe kansen voor Afrika, zou ik zeggen. Is het mm -hmm. tijd voor een nieuwe Afrika-strategie? Mm
3: -hmm. Ja, dat is een goed punt. Uh, je ziet dus nu al dat Chinese bedrijven want, uh, aan het uitplaatsen zijn naar Afrika... omdat China te duur is. De loonkosten zijn gewoon te hoog. En dat, dat is ook niet best hoor, voor, voor China. We zien dus ook al een teruglopen van, van de wereldhandel. Dat heeft onder andere hiermee te maken. Het is gewoon goedkoper om je bedrijf terug te plaatsen... vanuit China naar de Verenigde Staten. En dus er is, een, er is sprake van een afnemende globalisering. Nou, dat heeft hier onder andere mee te maken... En, en landen in Afrika, snelle economische groeiers... enorme bevolkingsaanwas... daar zie je dus nu dat, dat
0: steeds meer bedrijven daarnaar aan het kijken zijn. Nigeria is een fantastisch voorbeeld daarvoor. Maar dus goed, de politieke stabiliteit is natuurlijk wel ja, heel Ja, exact, daar zit het probleem maar de, ene, de, 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 zeg maar de volgende eeuw zou de Afrikaanse eeuw uh, ze kunnen zijn. Dat zou ja, ook wel eens mooi want, zijn. Hè? Want ja, als ja. je gewoon kijkt naar de bevolkingsgroei die daar is... en de vitaliteit die je kan kunt krijgen... En, ja. Nigeria en, zou wel
3: eens een keer de nieuwe supermarkt ja. kunnen worden... Op, op, over tachtig jaar. Ja, maar ik, ik hoop altijd mee. heel erg op,
0: op Noord-Afrika. Wat is natuurlijk ja, vrij rampzalig wat er elke keer gebeurt... als het even goed lijkt te gaan. Maar als je nou bedenkt dat, dat wij straks worden wij een, een pensionado-continent hier. We willen heel veel spullen, maar willen zelf niet meer werken. Nou ja. ja, dan moet je natuurlijk een soort spiegelbeeld vinden. Een gebied in de buurt waar ze juist veel willen werken, mm -hmm. jong zijn en uh, geld willen verdienen. Nou, dat is Noord-Afrika. Ja. En er zijn heel veel initiatieven ook, Barcelona-processen dat geloof ik. Ja. Om, om handel met Noord-Afrika te krijgen en vooral investeringsverdragen. Want je moet je spullen natuurlijk wel weer gratis eruit krijgen. Maar ja, dan gebeurt er weer iets in Tunesië of in Libië. Of, en dan zonder denk ik sterke inspanningen gaat maar. het niet. Zonder ja. sterke inspanningen. Maar dan moeten we ja. toch wel een beetje, een ja. beetje neocoloniaal misschien durven te zijn? Zoals de Italianen en de Fransen het wel durven, of, of niet? Gaat niet lukken. Okay. Nee, het gaat niet. lukken. slecht idee maar, zeker. Nee, maar
3: uiteindelijk weet je ook, ook dat. Je ziet gewoon die lijn erin uh, zitten. Ja. Het is niet voor niks dat die landen zo economisch zo hard groeien. Dus er gebeurt ook iets wat wel redelijk goed is. Ja. Het is niet alleen maar uh, kloten, om het maar even zo ja. te zeggen. Uh, dus uh, nee, maar wat ik zeg, uh, het zou best kunnen zijn... Dat, je nu, uh, dat, dat China nu de supermacht wordt... en dat dat op een gegeven moment ik, uh, verschuift naar Nigeria. Een ja. supermacht heeft ongeveer een levensduur van pakweg 80 jaar. Zo, okay. Net zoals de Nederlandse gouden eeuw. Nee, dat duurt ook 80 maar
2: jaar. volgens mij hadden we net besloten, wij deze eeuw, ja. Afrika de volgende.
3: Toch? Ja, ja. En dat vind ik eigenlijk ook wel hoor. Ik bedoel, okay. laten we er nou voor zorgen dat dit ons heel wordt.
2: Dit nou, was dit weer Boekenstein in de wijk. Namens Arjen Boekenstein en Rob de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Matthijs Bouwman en tot volgende
0: week.